0: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UAD, una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad. Arcos Dorados. Empieza en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
1: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse... ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda Y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer Gracias por estar con nosotros Por quinta semana consecutiva ...transmitiendo de mi casa. Hoy vamos a analizar el caso de Chile... ...el primer país del mundo que está a punto de emitir... ...tarjetas de inmunidad o carnets de inmunidad... ...para gente que se ha recuperado del coronavirus. Pero esto, que también está siendo considerado por otros países... ...también trae consigo una serie de problemitas morales. Pregunta, ¿vamos a crear una sociedad de ciudadanos de primera clase y de ciudadanos de segunda clase donde los que estén inmunizados porque ya tuvieron coronavirus van a poder salir a trabajar y a divertirse y los que no, ¿no? ¿Y qué sentido tiene dar una tarjeta de inmunidad cuando hay estudios en los cuales países como Corea del Sur han demostrado que por lo menos en algunos casos hay gente que se puede enfermar de coronavirus y no quedar inmunizado porque se vuelven ...a enfermar, a contagiar de la misma enfermedad. Y finalmente, ¿qué va a pasar con los que no tienen tarjetas de inmunidad? ¿Van a ser discriminados socialmente? Se lo vamos a preguntar nada más y nada menos... ...que al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Vamos a hablar con él sobre lo que está haciendo Chile en esta materia... ...y sobre cómo ve él la economía mundial y la política mundial... ...después de esta crisis del coronavirus. Y después, más tarde en el programa, para levantarnos un poquito el ánimo, vamos a hablar con uno de los más exitosos comediantes políticos latinoamericanos, el mexicano Chumel Torres. Chumel Torres es un fenómeno. Tiene su propio show en HBO Latino, tiene su propio programa semanal El Pulso de la República en YouTube, tiene 2.5 millones de seguidores en Twitter y unos 800.000 seguidores en Instagram. Le preguntamos varias cosas, incluyendo cuán difícil es reírse del de mundo, reírse de las noticias, hacernos reír cuando están pasando cosas tan trágicas como las que están pasando hoy en día.
1: Yo no me voy a reír de la desgracia de la gente que se está muriendo en los hospitales, pero sí me voy a reír de los papás que ahora los hijos somos los que los regañamos para que no salgan, y están como niños chiquitos así de, sí puedo salir, no papá, no salgas porque te puedes contagiar. O las tías que están todo el día este repartiendo fake news, había un audio que salió hace poco en las redes en WhatsApp de, van a salir a repartir el coronavirus, las van a esparcir ahí, entonces cierran las ventanas y para que no entre el virus. Entonces como, eso sí es divertido, cuando, creo que depende mucho del... del del take que le des. No es burlarte propiamente de la muerte, pero sí es burlarte de este pues a un señor que se le antojó un caldo para el peño de murciélago y ahorita estamos todo el planeta aquí en la casa. Entonces, si se puede, nada más hay que buscarle el ángulo. Además. Más adelante vamos a ver la conversación completa que tuvimos con Chumel Torres. Pero ahora
2: empecemos con el presidente de Chile. Presidente Sebastián Piñera, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, Chile es el primer país del mundo en prepararse para dar tarjetas de inmunidad. Creo que ustedes lo llaman carnets de inmunidad para quienes ya tuvieron coronavirus. Pero, presidente, esto plantea algunos dilemas morales. ¿No van a crear ustedes una sociedad de ciudadanos de primera y de ciudadanos de segunda en la que quienes tengan esa tarjeta de inmunidad van a ser ciudadanos de primera y los que no, no? Bueno,
0: todas las decisiones en tiempos de crisis... Y hoy día vivimos una doble crisis, la crisis del coronavirus, que está golpeando en forma brutal al mundo entero, y la crisis de la más grave recesión que va a afectar al mundo entero desde la crisis de los años 29 del siglo pasado. Y por lo tanto, todas las decisiones son difíciles. ¿Por qué hemos decidido ir adelante con esta iniciativa de hacer testeos rápidos, masivos, a la mayor cantidad posible de la población? porque creemos que eso es lo que Chile debe hacer hoy día para proteger a sus ciudadanos, proteger su salud, su vida, pero también proteger sus empleos, sus ingresos, proteger a las empresas, proteger la vida de nuestros ciudadanos. ¿Y por qué hemos llegado a esta etapa? Le voy a mostrar un gráfico Andrés. En este gráfico hay unas columnas. Esas columnas muestran el número de enfermos contagiados de coronavirus comprobados que tenemos en cada momento. Pero eso no es una cosa estática. Todos los días entran nuevos contagiados y todos los días salen nuevos recuperados, que están mostradas aquí por la línea verde, los recuperados, la línea roja, los nuevos contagiados. Lo que muestra esta curva es que en el caso de Chile se están igualando los nuevos contagiados con los nuevos recuperados y por tanto el número total de enfermos activos, está estabilizándose, está llegando a su punto más alto y después debiera empezar a bajar. Y para eso hemos ideado esta metodología que consiste en aplicar no el test PCR, que es el que nos permite detectar a los enfermos, sino que los test rápidos, que lo que identifican son una inmunoglobulina, que puede ser C o G, que lo que muestra es que esa persona tiene o no tiene anticuerpos que se generan cuando el cuerpo enfrenta la enfermedad del coronavirus. Y lo que tienen los anticuerpos, queremos que normalice su vida con mayor rapidez. Y por eso, a partir de la próxima semana, en Chile vamos a iniciar lo que ya hicimos como piloto esta semana, una campaña masiva de test rápidos, de forma tal de poder darle la tranquilidad a un porcentaje muy importante de nuestros compatriotas que pueden reiniciar con mayor tranquilidad una vida más normal y poder concentrar nuestro esfuerzo de cuidar a aquellos que no tienen esa seguridad. Y eso va a permitir poder compatibilizar el cuidado de la salud, de la vida de nuestros compatriotas con el necesario protección de los empleos, de los trabajadores, de los ingresos de las familias, de la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el fondo, cuidar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas
2: Presidente, ¿cómo compara usted a Chile con los demás países de América Latina en la lucha contra este virus esta pandemia del coronavirus?
0: Bueno, cada país ha seguido su propia estrategia
2: de acuerdo a su propia
0: realidad, de acuerdo a sus propios criterios, de hecho esto lo conversamos mucho hemos tenido varias videoconferencias con los presidentes de los países de ProSur que son todos los países democráticos de América del Sur y que hemos compartido experiencias, hemos compartido información. Pero lo cierto es que aquí tengo un cuadro cuya fuente es una, una organización que se llama WorldOmeter.info, que lleva la estadística mundial y por más es muy parecido a lo que hace la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo a este cuadro, lo que estamos viendo aquí es que Chile es el país que más testa por millón de habitantes hace en, en nuestro continente y por tanto ha tenido la mayor capacidad de detectar a los enfermos a tiempo y darles tratamiento médico. Y eso significa que Chile también tiene la tasa de letalidad, es decir, la tasa de muertes más bajas de nuestro continente. Y en consecuencia, desde este punto de vista, y cada país tiene sus propios problemas, en Chile hemos enfrentado el coronavirus con una estrategia que es de cuarentenas flexibles, dinámicas, no una cuarentena total de todo el país, porque eso en nuestro caso
2: era insostenible. Usted ha hablado de los test, presidente, concretamente, ¿cuántos tests se dan en Chile comparado con otros países? Mire,
0: exactamente, en el caso de Chile, hemos hecho 6.288 tests por millón de habitantes. No quiero dar ejemplo de otros países. ¿Por qué no? Porque las comparaciones, Andrés, son siempre odiosas. Pero sí le puedo decir que el resto de los países de América Latina está haciendo menos test por millón de habitantes. Y algunos, muchísimo menos test. Y usted sabe que si yo no hago ningún test, nunca voy a encontrar a ningún enfermo. Pero me voy a encontrar con los muertos. O con los pacientes críticos en los hospitales. Nuestra estrategia de testear mucho era para poder identificar a los enfermos temprano y poder darle la atención médica que requieren.
2: Pero, ¿hasta qué punto no es peligroso, incluso desde un punto de vista de la salud, el dar tarjetas de inmunidad? Porque en Corea del Sur, por ejemplo, se reportaron casos de gente que tuvo coronavirus, pero no quedó inmunizada porque se volvió a contagiar. Bueno, este test no da una garantía
0: absoluta de inmunidad. Sin embargo, y esto lo hemos conversado con científicos en el mundo entero, algunos test, porque aquí no es cualquier test, el Ministerio de Salud acreditó los test que son confiables. Esos tests que han sido acreditados por el Ministerio de Salud dicen con una altísima probabilidad, no certeza absoluta, que una persona que tiene anticuerpos, inmunoglobulinas G, IgG, lo más probable es que tuvo la enfermedad, que la superó, que ya tiene muy poca probabilidad de contagiarse y tiene muy poca probabilidad de contagiar a otros. ¿Y por qué eso sube? Porque eso nos permite acelerar el proceso de volver, no a la normalidad antigua, a la cual no vamos a volver por muchos años. Yo creo que esto va a durar mucho tiempo. La normalidad en que nos abrazábamos, ¿cierto? nos dábamos las manos, estábamos todos ¿cierto? en lugares cerrados, en forma muy aglomerada. Eso yo creo que va a demorar mucho tiempo en volver. Por eso las precauciones del distanciamiento social, del lavado de manos, del evitar las aglomeraciones, de usar mascarillas, va a permanecer. Pero al mismo tiempo, de hacer el cuidado de la salud y de la vida, también hemos estimado muy importante evitar que la recesión en Chile, con sus secuelas de desempleo, pobreza, angustia, sufrimiento, quiebras de empresas, sea lo menor posible. Y para eso necesitamos que la gente tenga tranquilidad y confianza para volver a lo que yo he denominado una nueva normalidad. La nueva normalidad va a ser, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus entre nosotros, y al mismo tiempo seguir trabajando, seguir produciendo, seguir satisfaciendo las necesidades básicas.
2: Tenemos que ir a un corte, presidente, por favor quédese con nosotros cuando volvamos. Queremos preguntarle, ¿cómo ve usted el mundo después de esta crisis del coronavirus? Concretamente, ¿China se va a convertir ya en la primera potencia mundial después de esto? ¿O no tanto? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que fue Noticia Mundial hace pocos días por proponer tarjetas de inmunidad de coronavirus. ¿Para qué? Para que quienes ya hayan pasado por la enfermedad puedan ser los primeros en salir a trabajar y divertirse y, bueno, reactivar la economía. Presidente, ¿cómo ve usted el mundo post-coronavirus? ¿Usted cree que China va a reemplazar a Estados Unidos como la primera potencia mundial como especulan algunos o eso es un disparate bueno
0: yo creo que el mundo post coronavirus va a ser muy diferente al mundo pre coronavirus igual como el mundo pre gripe española a, a, a comienzos del siglo pasado fue muy distinto del mundo post gripe española. yo creo que se van a, a cambiar muchos valores por ejemplo hemos recuperado el valor de la familia a veces todos prescindíamos a la familia y creíamos que éramos, éramos autosuficientes yo creo que el coronavirus va a enfatizar el valor de la familia, el valor de la comunidad, no somos capaces cierto, de protegernos o desarrollarnos solos como si fuéramos islas, necesitamos vivir en comunidad, respetar a la comunidad, ser solidario con la comunidad y el coronavirus nos ha enseñado eso con mucha fuerza, tercero yo creo que el coronavirus también nos ha enseñado la importancia de tener un estado eficaz, moderno, que sepa reaccionar a tiempo, flexible, que pueda aplicar las tecnologías más modernas para satisfacer necesidades, como por ejemplo, proteger la salud frente a una epidemia o pandemia como el coronavirus. Y yo creo que también nos ha enseñado una cuota de humildad. Nosotros creíamos que la ciencia y la tecnología eran capaces de hacerlo todo. Y hemos descubierto que un, un virus es capaz cierto, de poner en jaque a la sociedad entera, incluyendo las más grandes potencias del mundo, como es Estados Unidos y China. Y yendo a eso, si uno ve la historia de Estados Unidos y China, de los últimos 30 años, la tasa de crecimiento de China es, ha sido mucho mayor que la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Y por tanto, una, si eso se mantiene, es una cuestión de tiempo, de cuándo el Producto Interno Bruto Chino va a alcanzar y va a superar al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Si esa es la predicción, y uno ve las cifras, efectivamente la economía china va a alcanzar un tamaño equivalente a la economía americana si se mantienen estas proyecciones en, en, las próximos, en las próximas décadas pero el liderazgo de un país no es solamente su economía también es su democracia, sus instituciones su cultura, su forma de relacionarse con el mundo y por tanto yo creo que quien hoy día la primera potencia mundial es Estados Unidos lo es desde la segunda guerra mundial la pregunta es, ¿quién
2: va a ser la próxima potencia mundial? Y yo creo que eso todavía no está escrito. ¿Pero usted cree que la economía china va a seguir creciendo como antes? Porque los últimos reportes indican que cayó un 6 y pico por ciento en los primeros meses de este año.
0: Efectivamente, aquí tenemos
2: el informe del,
0: del Fondo Monetario Internacional que hace una predicción, primera predicción de un organismo internacional post-coronavirus, y lo que muestra es que en todo el mundo vamos a tener una recesión este año 2020. Y que, si bien China prácticamente va a dejar de crecer este año, Estados Unidos cierto va a tener una caída, igual que Europa, igual que América Latina, entre el 5 y 6% del producto. Así que, si bien todos caen, todavía China crece más
2: que Estados Unidos. Y, por tanto, esa tendencia se mantiene. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Y más tarde, con el comediante político mexicano, Chumel Torres. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que fue de Mundial hace pocos días cuando anunció que su gobierno va a empezar a dar tarjetas de inmunidad de coronavirus para quienes ya pasaron por la enfermedad y están inmunes puedan salir a trabajar y a divertirse y de esa manera empezar a reabrir la economía. Presidente, eh, sigamos hablando, pero hablemos un poco ahora de Chile, porque el año pasado Chile fue el centro de la atención mundial por las protestas contra la eh, desigualdad social en su país. Pregunta, ¿usted a raíz de esas protestas eh, aceptó realizar una, un plebiscito sobre una nueva constitución del país que originalmente iba a ser realizado en abril, pero bueno, después vino la crisis del coronavirus y se postergó hasta octubre? Antes de esta crisis, la opinión pública chilena estaba a favor de cambiar la constitución. ¿Usted cree que esta crisis va a cambiar el sentimiento a favor de una nueva Constitución?
0: Esa es una discusión que está empezando a surgir en Chile. Efectivamente, yo quiero partir por decir de que los últimos 30 años de Chile, desde que recuperamos nuestra democracia el año 89-90, han sido 30 años muy buenos para Chile. Chile recuperó su democracia en forma ejemplar, en forma pacífica, con acuerdos, sin poner en riesgo ni la sociedad, ni las instituciones, ni la economía. Y tuvimos 30 años en que multiplicamos por 5 nuestro ingreso per cápita. Redujimos la pobreza, que era más del 60% en esa época, a menos del 10. Logramos que surgiera una muy vigorosa clase media. Y se lograron avances en todos los frentes al punto que Chile, que era el séptimo país el año 90 dentro de América Latina en ingreso per cápita, alcanzó el primer lugar en términos de ingreso per cápita, desarrollo humano y muchos otros indicadores. ¿Qué pasa ahora? Yo creo que hoy día... Las prioridades han cambiado. Hoy día estamos preocupados de dos cosas centrales. Cómo enfrentar y proteger la salud de todos los chilenos frente a la pandemia del coronavirus y cómo enfrentar y proteger los trabajos de los, de los, de los chilenos, los ingresos de las familias. Cómo hacer que las micro, pequeñas y medianas empresas, que en Chile son 1.300.000, logren superar este periodo en que las ventas han caído dramáticamente. Esas es son las dos grandes prioridades, pero normalmente, y como es natural, vamos a tener que volver a temas de la agenda que han estado postergadas por estas dos emergencias. Y entre ellas está la discusión de cómo logramos un, un mejor acuerdo social de forma tal de no revivir los desencuentros que tuvimos el año pasado. Y dentro de eso está el tema de la Constitución, que va a haber un plebiscito que va a tener que dilucidar si hacemos los cambios, las transformaciones de la Constitución a través de una una convención constituyente elegida especialmente para eso, o si lo hacemos a través de la institucionalidad que
2: tenemos hoy día,
0: es decir, en el Congreso Nacional. Y esa es una discusión que está pendiente.
2: Pero, volviendo a mi pregunta, presidente, ¿qué impacto podría tener en el escenario político chileno? Concretamente ustedes, por ejemplo, ¿están contemplando una nueva postergación del plebiscito?
0: No, no se ha discutido, lo, se acaba de postergar porque el plebiscito ocurría el 28 de abril, que como le acabo de mostrar, coincide casi con el punto más álgido de la pandemia del coronavirus en Chile. Se postergó para octubre, pero yo pienso, y esto estamos especulando, de que quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, que este es un tema que quizás si esto se va a volver a discutir, pero hoy día el calendario que tenemos es un plebiscito en el mes de octubre que coincide con las elecciones de los alcaldes, de los concejales de los distintos municipios. Pero vamos a tener un calendario de elecciones muy intenso, porque vamos a tener la elección de alcaldes y concejales, el plebiscito, las primarias para las elecciones parlamentarias, elecciones de presidente, una agenda muy intensa en materia
2: electoral nos espera en Chile. Interesante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el presidente de Chile y más tarde con el comediante político mexicano Chumel Torres. No se vayan, le volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que está haciendo noticia mundial por su anuncio de que Chile va a empezar a emitir tarjetas de inmunidad el coronavirus. Presidente Piñera, permíteme hacerle una pregunta personal. Usted mencionaba antes el tema de la familia. A nivel personal, ¿a usted esta crisis le ha hecho repensar algo? ¿Cambió algo su forma de ver las cosas como ser humano, como padre, como marido, como, como abuelo?
0: Mucho. Mire, en Chile hemos tenido cuarentenas. En la comuna donde yo vivo, Hubo una cuarentena que duró muchas semanas, lo cual significa que nadie puede salir de su casa. Algunas personas están exceptuadas. Por ejemplo, el presidente todos los días venía a trabajar al Palacio de la Moneda. De hecho, desde el 18 de octubre, que fue el día del estallido social y del estallido de violencia en Chile, yo no tenía un solo día de descanso. Y me levanto cada día más temprano en la mañana, me acuesto cada día más tarde en la noche y todavía me quedan muchas cosas por hacer. Entonces el trabajo ha sido tan intenso que uno de repente no ha tenido el tiempo para esa reflexión. Pero sí le puedo dar una reflexión personal. Yo hacía mucho tiempo que no veía a mis nietos. Porque ellos estaban en cuarentena en la casa de mis hijos o hijas. Y yo como mujer estábamos en cuarentena en nuestra casa. Y sentí lo importante que eran en la vida de uno las familias, los nietos. Eso que muchas veces da por descontado. No se echaba de menos tanto como el aire que respiramos. Y hace, el, hace, hace unos pocos días atrás se levantó la cuarentena y nos reunimos en familia y fue pero como los, 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 los distintos nietos que son primos entre ellos estaban pero absolutamente eufóricos se abrazaban, se besaban porque llevaban mucho tiempo sin verse por eso primera cosa descubrir el valor de la familia de la gente que uno quiere y lo importante que son nuestras vidas y que muchas veces vamos tan rápido por este mundo que no, nos damos, no tenemos el tiempo para darnos cuenta lo segundo, también a nivel personal la fragilidad de la vida uno piensa que planifica, tiene su estrategia, su plan. En el gobierno nosotros tenemos una estrategia, el país venía muy bien hasta el 18 de octubre del año pasado, creciendo, creando empleo, mejorando la inversión, mejorando los salarios, en fin. Y de la noche a la mañana surge, sin que nadie lo anticipara, un 18 de octubre, una explosión, y poco después, cuando estábamos saliendo de eso, un virus que aparece en Wuhan, China. Quiero contarle algo y nos cambia la vida, nos cambia la vida entera. La fragilidad de la vida. El que no somos dueños de nuestro destino, que somos criaturas frágiles y que a veces creemos que somos inmunes y todopoderosos. Y lo tercero, uno pensaba que cada país era una isla. El mundo es uno solo, habitamos el mismo planeta. El coronavirus no respetó ninguna frontera, atacó por igual y en forma casi simultánea a las potencias más ricas del mundo y a los países más pobres del mundo. A los países... ¿cierto? occidentales que tienen democracia, capitalismo, y a los países socialistas como de la esfera ¿cierto? de la Unión Soviética o de la ex Unión Soviética, Rusia, China y todos los demás. Este es un mundo cada día más pequeño. Entonces yo creo que una segunda reflexión o tercera es que el mundo tiene que tener un mejor gobierno a nivel global, porque las amenazas que vienen han demostrado ser globales. No las puede enfrentar cada país por su cuenta. Siempre fue así, ahora más que nunca. Y un último elemento, que también surge de esto, que muchas veces el desarrollo, esta carrera detrás del desarrollo, del consumo, ¿cierto? nos hace perder de vista qué es lo que realmente necesitan los seres humanos, qué es lo que realmente nos hace felices. Y estábamos tal vez en una carrera del consumismo que no nos permitía mirar la vida de otra forma. Yo he cambiado porque he tenido la capacidad de reflexionar frente a la fragilidad de la vida, frente a lo mucho que dependemos de los demás de lo mucho que queremos a los seres que nos rodean y que muchas veces no tenemos el tiempo para decírselos. Entonces, yo creo que esto ha producido un cambio profundo en el alma de, bueno, de muchas personas en Chile, de mucha gente. Y
2: yo creo que va a ser, desde ese punto de vista, ojalá algo bueno salga de esta pandemia del coronavirus. Presidente Piñera, muchas gracias por su tiempo. Todo lo mejor para el pueblo de Chile. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Vamos a hablar con el comediante político mexicano Chumel Torres, uno de mis youtubers favoritos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al comienzo del programa, Chumel Torres es uno de los comediantes políticos más exitosos de América Latina. Es un fenómeno. Tiene su propio show en HBO Latino, tiene su programa semanal El Pulso de la República en YouTube, tiene 2.5 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, casi 800.000 seguidores en Instagram. Es, como les decía antes, uno de mis youtubers favoritos. Hablamos con él hace pocas horas. Veamos lo que nos dijo. Chumel, ¿cómo estás? sobrellevando esta crisis del coronavirus?
1: Ay, ha estado muy extraño porque te lleva como a, a una cosa muy, muy rara en donde todas las personas siento que estamos teniendo nuevos hábitos. Por ejemplo, pues unos empiezan a cocinar, yo he empezado a, a darle más a, a la bicicleta, etc. Entonces, está grave, pero, pero me da gusto que, que por lo menos mi círculo cercano, o mis cuates y mi familia estemos haciendo esto para cuidar a otros. Porque si nos dan los otros, pues no pasa tanto. Pero si le da a mi abuelito, a mi tía, a mi papá, no sé, ya corre un riesgo. Entonces, todo lo que estamos haciendo en casa es por el otro. Entonces, se me hace un acto de amor padre. ¿Cómo están viviendo esta cuarentena
2: en México? ¿Está cumpliendo la gente con el aislamiento social o, o no?
1: Mira, en México lo que está pasando es que, por un lado, el gobierno siento que ha estado un poco rezagado en la respuesta, es decir, nosotros ya teníamos como sociedad un confinamiento de dos semanas cuando el gobierno empezó a decir está bien que se queden en casa. Este, ya usábamos los cubrebocas una semana antes que el gobierno dijera el uso de cubrebocas es obligatorio, entonces siento que más bien por las redes sociales y por, y por la comunicación que tenemos con amigos de otros lugares, nos hemos dado cuenta de qué es lo que se tiene que hacer, los protocolos ahí están ha sido raro, porque por un lado está el presidente diciendo esta pandemia nos vino como anillo al dedo y todos de híjole, bájale, porque hay gente que se está muriendo, hay gente que no la está pasando tan padre. No puede ser tan irresponsable en la comunicación. Entonces sí se están llevando a cabo los, los protocolos que creo que son los efectivos, pero no han venido mucho desde el gobierno. O sea, ha sido más como la sociedad civil. Bueno, pero el
2: presidente de México en un principio minimizó la amenaza de la pandemia. En un momento incluso recomendó a la gente que lleven consigo muletos y estampitas ¿qué, qué crees de eso?
1: eso exacto, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes confiar en el gobierno si el presidente dice que a él lo protegen la estampita de Diosito? o sea, está bien que tenga sus creencias, pero estamos hablando de ciencia entonces, eh, creo que ahí se invalida un poco el discurso porque obviamente, pues, gente va, que más despierta, pues dice oye, está diciendo una tontería hay otra gente que sí le cree, hay otra gente que sí confía en, en que Dios nos va a sacar de esta. O sea, sí, récele mucho, señora, pero lávese las manos y quédense en su casa. O sea, hay que hacerle casa a las dos partes. Chumel, ¿cómo es hacer comedia
2: política sin público? ¿Se te hace más difícil hacer tu programa en HBO Latino sin gente, sin público?
1: Fíjate que ha sido raro, pero por, por otro lado, cuando, lo que hago en YouTube es sin público. Entonces, no es tan tan difícil. He visto, por ejemplo, otros programas como, por ejemplo, John Oliver o Colbert, y se esperan a las risas del público. Entonces, como yo no tengo, tengo audiencia en HBO, pero no tengo audiencia en, en YouTube o en el radio, entonces sí puedo solito salirme de la, de la, del beat o de la broma, digamos, sin esperar el feedback de la risa en vivo. no
2: ¿Pero cómo hacen ustedes los comediantes para reírse de lo que está pasando sin herir sus actividades? porque ¿Acaso no es muy difícil hacer comedia con una tragedia como, como la que está viviendo el mundo?
1: Mira, si no te basas en la tragedia, se puede. Es decir, si lo que sucede alrededor es gracioso, por ejemplo, yo no me voy a reír de la desgracia de la gente que se está muriendo en los hospitales, pero sí me voy a reír de los papás que ahora los hijos somos los que los regañamos para que no salgan y están como niños chiquitos así de sí puedo salir, no papá, no salgas porque te puedes contagiar, o las tías que están todo el día este, repartiendo fake news, había un audio que salió hace poco en las redes, en Whatsapp de, van a salir a repartir el coronavirus, ¿Las van a esparcir ahí, entonces cierran las ventanas y para que no entre el virus entonces como, eso sí es divertido cuando, creo que depende mucho del, del, del take que le des no es burlarte propiamente de la muerte, pero sí es burlarte de este, pues a un señor que se le antojó un caldo con el peño de murciélago y ahorita estamos todo el planeta aquí en la casa entonces, si se puede nada más hay que buscarle el ángulo Chumel, de todos los videitos de fake news que has visto ¿cuál te
2: pareció más disparatado de todos?
1: <risa> eh, ese de, de, de que el gobierno este, va, va a dispersar el virus y que cierres la ventana porque dice que la gente quiere que se muera para recibir ayuda de la ONU ese, ese me parece una maravilla otros de, por ejemplo o sea, es que es muy raro la, la gente que empieza a, a relacionar, por ejemplo el coronavirus con el 5G o sea, es como de ¿qué tiene que ver las antenas de internet? con gente tosiéndose en la cara, es es, es, es es divertido, o sea, a mí sí, sí es muy disparatado, o sea, a la gente lo se le ocurren unas cosas brutales
2: tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi reflexión sobre lo que hablamos con el presidente de Chile en el programa de hoy. ¿Qué país va a ser la primera potencia mundial después de esta crisis, de esta pandemia del coronavirus? No se vayan, ya volvemos.